0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski.
1: Kuckuck, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Tea time der Golf-Podcast. Der Golf-Podcast für die gesamte Dachregion. Veröffentlichen werden wir diese Folge am 14. Juni 2022. Was können wir kurz festhalten? Die Lift-Tour. Hat ihr erstes Event hinter sich, Rory McElroy aus dem Team Europe gewinnt sensationell mal wieder auf der USPGA Tour und beim Scandinavian Mixed zeigt die Schwedin Lynn Grant den Männern mal, wie der Hase so laufen kann, schießt sich mit 24 unter zum Turniersieg und hat am Ende neun Schläge Vorsprung auf Mark Warren und Henrik Stenson. Mark Kiefer gelingt bei dem Turnier ein fantastisches Comeback mit einem siebten Platz. Leonie Harm wird 37. und Caroline Lampert wird geteilte 59. Was sonst noch so los? Ach ja, wer das schicke Poloshirt gewinnen will, der sollte vielleicht nochmal in unsere letzte Folge reinhören, falls das noch nicht passiert ist, denn wir geben euch noch eine Woche. Den, die Gewinner, Gewinnerin küren wir in der nächsten Woche in Tea time der Golf-Podcast. Denn heute, heute bereiten wir uns auf München vor. Die BMW International Open stehen an, 23. bis 26. Juni. Eines der traditionsreichsten Turniere auf europäischem Boden mit vielen Stars und vor allem dieses Jahr endlich wieder mit einem vollen Haus mit ganz vielen Zuschauern. Und ich war für die heutige Folge in München bei BMW und habe Jörn Plinke getroffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören.
0: Hier ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open.
1: Das gab es jetzt in der Geschichte von unserem Golf-Podcast auch noch nicht. Also, wir sind in München, ja. Wir sind aber nicht auf der Anlage des Golfclubs Eichenried, sondern wir sind quasi beim großen Namen, der hinter dem Turnier steht, im Herzen, da, wo der Puls schlägt, da, wo alles passiert. Ich durfte mit einem Besucherausweis hier reinkommen und sitze bei BMW und zwar bei Jörn Plinke. Danke für die Einladung und, und danke, dass ich hier rein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in diesem altehrwürdigen äh, Gebäude. Und äh, ja, hier bist du quasi im Herzen von BMW äh, gelandet und schön, dass du da bist.
1: Wir hatten ja letztes Jahr schon mal äh, die Ehre, da hatten wir uns aber nur natürlich aufgrund auch von Corona nur äh, digital gesehen und uns für diesen Podcast hier ähm verabredet. Für alle, die Jörn jetzt vielleicht noch nicht kennen, er ist Head of BMW Golfsport Marketing. Das heißt Tag aus, Tag ein, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag beschäftigst du dich mit der schönsten Sportart der Welt.
0: Das ist mein Image hier in der Firma ja. und äh, könnte man meinen anhand des Titels äh, und ähm ich sage Jein, weil tatsächlich ähm, ist mein Hauptthema das Golfthema, aber ähm, und das globale Golfengagement von BMW. Mhm. Äh, wir haben ja da in diversen äh, Ländern und äh, unseren Kernmärkten einfach große Turniere, wo BMW im Titel drin steht. Ja. Ähm, aber unter
1: anderem auch beim Ryder Cup unter also anderem beim Ryder
0: Cup. Da stehen wir nicht im Titel, aber da äh, sind wir auch globaler Partner. Äh, absolut richtig. Und trotzdem ist man äh, tatsächlich Bestandteil von einem Großkonzern wie BMW und ähm, hängt an internen Prozessen. Und ähm, insofern äh, durchaus äh, schwingt immer ein Stück weit Unternehmenskultur äh, und Prozesskultur mit. Und ich bin nicht, wie man meinen könnte, nur auf dem Golfplatz unterwegs. By the way, habe dieses Jahr noch keinen beigeschlagen. Oh wow, echt nicht? <lacht> Liegt aber eher daran, äh, dass ich äh, Vater geworden bin so, okay. im November. Und <lacht> und
1: nicht, Dann noch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aber für uns als tea time der Golf-Podcast, sind natürlich die 33. BMW International Open in München-Eichenried. Das Highlight des Jahres. Es geht los. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Vergleich zu letztem Jahr äh, mit noch mehr Freude und noch mehr Emotionen bei euch verbunden ist, oder?
0: Das ist definitiv so. Und jetzt, wo du es gerade ansprichst, ich erinnere mich wirklich an unsere Folge im letzten Jahr, wo ich groß berichtet habe über Behördenabstimmungen und fehlende ja. Genehmigungen und ja dann auch leider mit dem Endergebnis, dass wir maximal 400 Personen pro Tag auf die Anlage lassen durften. Mit Führungsgruppen. Mit Führungsgruppen.
1: Das sah schon teilweise sehr spooky aus. Das
0: war sehr spooky und trotzdem waren im Nachgang eigentlich alle die, die da waren und da sein durften, froh und hatten wahrscheinlich das exklusivste äh, Profi-Golf-Erlebnis, das sie jemals äh, haben stimmt, ja. konnten. Ähm, und nichtsdestotrotz sind wir natürlich total Glücklich und positiv, dass wir jetzt zum ersten Mal seit 2019, also drei Jahre später, wieder eine volle BMW International Open ohne äh, Hygienemaßnahmen und Restriktionen haben dürfen. Und ähm, das ganze Team freut sich brutal drauf. Ähm, kann man nicht anders sagen. Wir hoffen einfach, dass das Wetter gut wird, dass wir dafür belohnt werden, für die Arbeit, die wir jetzt auch die letzten Monate äh, gemacht haben, äh, dass wir dafür einfach auch belohnt werden. Wie viele Menschen arbeiten
1: denn bei BMW? BMW selbst an so einer BMW International Open?
0: Ja, BMW ist ja nicht nur Titelsponsor von dem Turnier, sondern wirklich auch Veranstalter. Ich glaube, die Konstellation gibt es wirklich auch äh, nirgendwo anders im Golf. In der Regel ist immer eine Föderation oder ein Verband oder eine Agentur äh, zwischengeschaltet, die das Turnier dann organisiert und einen Titelsponsor hat. Bei uns läuft wirklich alles, was auf dieser Anlage passiert, über unseren Schreibtisch bei BMW. Wow. Also bei mir äh, in, in Persona ähm, ja, für, den, für die Leitung des globalen Marketings, aber auch bei den Kollegen von BMW Deutschland, äh, die quasi die Eventumsetzung und mehr die Sponsorrolle übernehmen ähm, und wir entscheiden, wie das ausschaut, welches VIP-Zelt da steht, wo eine Toilette steht, wo äh, welche Anfahrt geregelt ist. Auch wir sind nach wie vor mit den Behörden im Austausch, wenn es um Genehmigungen, Bauabnahmen etc. geht. Ähm, aber wenn ich sage wir, dann machen wir das natürlich in einem Agenturnetzwerk äh, und ich würde mal sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie viele Leute Leute arbeiten damit in einem Kernteam, wirklich äh, nicht ganzjährig, aber zumindest mal so neun bis zehn Monate ähm, sind das 30 bis 35 Leute, natürlich in unterschiedlicher Intensität ähm, und dann kommen ganz viele Dienstleister dazu, die äh, ergänzen quasi für den Aufbau der Veranstaltung, für die verschiedenen Gewerke zuständig sind, ganz viele freiwillige Helfer wenn auch dieses Jahr glücklicherweise wieder ähm, ich glaube, um die 400 freiwillige Helfer haben über die Turniertage, äh, die quasi den sportlichen Ablauf auch sicherstellen, dass sich jeder ordentlich verhält, die Spieler entsprechende Voraussetzungen haben. Und dann, wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist man ganz schnell äh, auch bei einer vierstelligen Zahl, ja? ähm, die, die da irgendwie in irgendeiner Form an diesem Turnier mitarbeiten.
1: Wahnsinn. Was würdest du sagen, ist für 2022 vielleicht was, was Neues oder auch aus Zuschauersicht ein Highlight
0: ja, eine spannende Frage. Ich, ich versuche mich, und das haben wir jetzt auch irgendwie in der Planungsphase immer wieder getan, uns zurückzuerinnern. Was war denn eigentlich davor? Wie Pandemie das den den früher? Mal, ja, Wie war das denn früher? Und tatsächlich, <lacht> ähm, äh, und unser Event-Claim, life is Live sagt es eigentlich auch. Ähm, es war ganz, wirklich in unserem tiefsten Inneren einfach, seitdem wir den Ticketshop im November eröffnet haben und uns Gedanken gemacht haben, wie kann denn so eine Kampagne ausschauen, steht vor allem wirklich die Freude im Vordergrund, wieder Leute physisch auf der Anlage zu haben. Diese Atmosphäre, diese Emotionen, die ein Sporterlebnis ausgemacht haben. Ich glaube, alle haben es irgendwie auch bei anderen Sportarten, allen voran natürlich Fußball, wo mhm. die Geisterspiele stattgefunden haben, Furchtbar. mitbekommen. Ja. Es ist einfach was komplett anderes, wenn man Zuschauer vor Ort hat. Und allein dieses... Diese Vorstellung, wieder dabei sein zu dürfen, ganz nah dran sein zu dürfen, mit den Spielern mitgehen zu dürfen, das einfach einen Tag zu haben, nicht im Homeoffice oder nicht eingesperrt im Lockdown, diese Lebensfreude, die... Sicherlich ein Stück weit verloren gegangen ist. Das steht bei uns im, in, in der Kernmessage. Ja? Und ähm, natürlich haben wir äh, BMW-seitig unsere neuesten Produkte, äh, unseren ersten vollelektrischen Siebener, den man vor Ort erleben kann. Wir haben Partneraktivierungen vor Ort. Ähm, wir haben einen DJ in der Public, äh, Public Area äh, oder Tournament Village, nennen wir es jetzt. Ähm, der, wird viel Entertainment drumherum sein, was zu so einem Eventerlebnis einfach dazugehört, ja. aber ich glaube, worauf Sie alle freuen können, ist einfach äh, ein tolles Spielerfeld, äh, großartiges Golf und einfach wirklich nah dran zu sein und um mitlaufen zu können.
1: Das Spielerfeld ist ein gutes Stichwort. Also man stellt ja auch immer fest, das ist mir die letzten Jahre immer aufgefallen, seitdem ich jetzt auch mal mit den Spielern ein bisschen mehr so in Kontakt bin, München ist für die immer oder die BMW International Open gehört für viele einfach ganz fest zum Tourplan dazu, weil es eben auch in München ist und weil sie immer sagen, dass vor allen Dingen auch von euch da einfach ein richtig geiles Event auf die Beine gestellt wird. Also man merkt auch so eine persönliche Bindung teilweise zu diesem Turnier, zu dem Ort und zu allem, was drumherum passiert und das kriege ich ein bisschen auch aus dem Spielerfeld, egal mit wem man spricht, so ein bisschen mit, München ist einfach cool.
0: Ja, du hast es angesprochen, das findet zum 33. Mal statt. Also ich kenne kein Turnier auf der Tour, da sind mal die Majors ausgenommen, wobei die auch teilweise an unterschiedlichen Standorten äh, stattfinden, das unter demselben Namen so konstant über die letzten 33 Jahre stattgefunden hat mhm. und ähm, darauf sind wir natürlich stolz, aber das gibt natürlich die Möglichkeit, sofern handelnde Personen gleich bleiben, ähm, sofern man Dinge gut macht und sich um Dinge kümmert, äh, gerade was die Spieler angeht, ähm, dass man so eine Bindung aufbaut und ähm, ich glaube, dafür steht Bayern auch ein Stück weit. Ich glaube, man kann offen sagen, dass wir mit 2 Millionen Euro Preisgeld zwar ein gut dotiertes Turnier sind, aber sicherlich nicht das höchst dotierte, wenn man sich die Preisgelder in den USA auf der PGA Tour oder auch bei anderen DP World Tour Turnieren anschaut. Aber dass das Gesamtpaket einfach hier in München für die Spieler stimmt. Wir sind hier an unserem Heimatstandort, wir haben einen ordentlichen Shuttle-Service mit äh, über 80 Fahrzeugen im Einsatz. Und die dieses Spieler. Jahr rein elektrisch? Und dieses Jahr äh, auf jeden Fall elektrifiziert. Elektrifiziert, ja? okay. <lacht> Aber diese Experience, wir kümmern uns um, uns um Spieler ähm, von der Ankunft hier äh, in, in, in München äh, bis hin zu Abendveranstaltungen, bis hin zu ähm, ja, Services, die wir einfach anbieten, äh, wo die Spieler über das Turnier hinaus entertained werden, sich wohlfühlen, sich zu Hause fühlen. Ähm, ein schönes Beispiel, wir machen zum Beispiel auch ein Spielerfrauenprogramm. <lacht> oh, an der wow. Stelle mal, ja. Sprich, wir kümmern uns nicht nur um die um die Spieler an sich, sondern einfach um die Familien, die mitreisen, ähm, weil wir einfach wollen, dass die BM International Open, was ist, wo sie das ganze Jahr über noch, noch sprechen äh, und einfach positiv sich das auch innerhalb des Tourfunks, wie man so schön sagt, ja. äh, verbreitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis auch, ähm, warum das äh, so gut funktioniert und warum wir das Standing haben und auch immer wieder die Topspieler oder einige der Topspieler spieler im, im globalen Golf hier nach München locken können. Eines
1: der Highlights für mich, als Flo noch gespielt hat, durfte ich mit auf die Players-Party. Und war dann völlig perplex, weil ich das halt nicht wusste, als wir dann unten vorm Hotel standen, kamen dann die ganzen Spieler raus. Ich habe draußen gewartet, stand da in Jeans und Hemd und dann kommt Flo raus in Lederhosen. Da dachte ich so, okay, ja, das ist jetzt der Fritsch wieder, der macht jetzt hier wieder irgendeinen Quatsch. Dann kam Lee Westwood in Lederhosen, dann kam Familie Garcia in Lederhosen und Flo hat gleich erstmal der Frau von Sergio erklärt, wie das mit den Schleifen funktioniert, weil man ja da eindeutig sagt, ob man Single, Vergeben oder sogar Witwe oder sowas ist. So, und dann habe ich erst rausgefunden, ach so, hier ist Dresscode und für die Spieler habt ihr dann im Hotelzimmer dann auch schon mal die richtigen Klamotten liegen. Das ist natürlich für die auch ein Highlight, was wahrscheinlich nicht bei jedem Turnier passiert.
0: Nee, und das ist natürlich eine Geschichte, die wir gerade hier in am Standort München auch äh, erzählen können. Und gerade international ist es ja nach wie vor auch irgendwie ein Synonym ja. bayern deutschland äh, oktoberfest dass man da dann in Tracht unterwegs ist. Und tatsächlich ist das äh, auch eine, eine Gaudi äh, für die Spieler. Wir, tatsächlich haben wir da auch schon unter der Woche eine Anprobe, sodass auch jeder in die Lederhose reinpasst. <lacht> ja, äh, und es sind immer interessante Gespräche rund ums Clubhaus auf dem Pattinggrün, äh, die man dann mit den Spielern, mit den Managern hat. Ja, muss ich das wirklich und so weiter. Und äh, bis man dann mal verklickert hat, dass das hier in Bayern ganz normal ist, auch außerhalb der äh, Oktoberfestzeit, dass man in Tracht unterwegs ist und dass das, das äh, nicht eine Verkleidung ist, sondern wirklich ein Dresscode. Ja. Ähm, das ist immer ganz spannend und ganz witzig und natürlich eine mega Gaudi für die Spieler, äh, wo sie dann auch Bilder das ganze Jahr über äh, zeigen. Also
1: ich kann mich schon erinnern, die haben sich alle irgendwann richtig wohlgefühlt. Thomas Björn, Lee Westwood und Sergio sind dann irgendwann da irgendwie gesessen und du hattest das Gefühl, okay, von Minute zu Minute gewöhnen sie sich immer mehr an diesen Dresscode und, und finden es geil und eigentlich wollen die am nächsten Tag so spielen. Also Vielleicht. Also unter uns,
0: es kommen auch relativ wenig Trachten zurück. Also, Ach so, ja. Okay. <lacht> Nachdem man anfangs das sie überzeugen musste, äh, finden sie es so toll, dass sie es auch mit nach Hause nehmen. Wie oft sie es dann noch anziehen, das ist eine andere Frage. Aber, äh, aber sie wären bereit, schön.
1: jederzeit auf ein Oktoberfest bei ihnen zu Hause um die Ecke zu gehen. Cool. Ja, gucken wir mal auf das, auf das Spielerfeld. Martin Keimer, Bernd Wiesberger, Marcel Sieben, Max Kiefer, Luis Ostheisen. Äh, Sergio ist, glaube ich, eigentlich jedes Jahr hier. Der liebt Eichenried und die BMW International Open. Rafa Cabrera-Beo. Ähm, dann äh, für Matti Schmidt als, als amtierender Rookie of the Year. Hier ist es natürlich auch cool. Und dann ein ehemaliger FedEx-Cup-Gewinner, der sein Debüt in München gibt, Billy Horschel. Ruft man den an? Ruft der an? Wie funktioniert denn das? Also wie macht ihr das, dass dann so, ich sage jetzt mal auch Außergewöhnliche, die man nicht so oft sieht, dann von der USPGA-Tour hier über einen großen Teich fliegen und in
0: München antreten? Also ich kann verraten, ein Anruf ist es nicht. Okay. <lacht> ähm, aber natürlich. Da musste die Lederhose gleich ja. schon im Vorfeld mit versprochen werden. <lacht> Absolut. Ähm, aber tatsächlich spielt die Lederhose immer mal wieder eine subtile Rolle, weil die Spieler natürlich untereinander berichten, was sie erlebt haben in München. Ja? Okay. Ähm, und das dann tatsächlich auch. Talk of the Tour ist nicht täglich, aber immer mal wieder. Ja? Und äh, im Endeffekt wissen wir alle, dass der Wettspielkalender für solche Top-Spieler, wie es wie Billy Horschel ist, ähm, extrem voll ist. Im Endeffekt können die sich Woche für Woche aussuchen, wo sie spielen wollen. Ähm, aber ich glaube, ähm, bei Billy spielt einfach jetzt seine erfolgreiche BMW-Historie quasi auch eine große Rolle. Ähm, du hast es angesprochen, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, aber er hat die BMW Championship als vorletztes FedEx-Cup-Playoff-Turnier gewonnen und dann auch den FedEx-Cup, äh, ich meine 2014, vielleicht ein bisschen früher. Äh, also es könnte ein Hattrick werden jetzt. Er könnte ja, jetzt und, und, und letztes Jahr eben die BMW PGA Championship genau. äh, in Wentworth. Und er äh, könnte quasi der erste Spieler werden, der jetzt die aktuellen, BMW Titelsponsorturniere, äh, alle, alle quasi gewinnt. Mhm. Und in dem Fall konkret war natürlich sein Sieg in Wentworth irgendwie der Aufhänger, zu sagen, hey, das wäre doch eine coole Geschichte. Ähm, hast du nicht Lust, auch nach München zu kommen? Und äh, so entwickelt sich dann von Zeit zu Zeit so ein Gespräch. Äh, nicht zwischen mir und äh, dem Spieler. Da haben wir unseren Turnierdirektor Marco Kauser, der quasi unsere Schnittstelle äh, in, in, in diesem Spielerbereich ist. Und ähm, irgendwann kommt dann hoffentlich, in diesem Fall definitiv die, die erfreuliche Nachricht, dass er sich das gut vorstellen kann und gerne kommen möchte. Und äh, also was Besseres hätte uns eigentlich nicht passieren können. Das ist
1: perfekt, klar. <lacht> Muss man sich dann um so einen Spieler noch ein bisschen mehr kümmern, weil er sich noch nicht so auskennt? Oder, oder gibt es irgendwelche Sachen, die dann bei Popstars, kennt man das ja so ein bisschen, da will der eine noch irgendwie das und das auf dem Zimmerchen haben oder was weiß ich. Ich meine, äh, auch in der Golfwelt kann es vielleicht mal eingeben, der sagt, naja, also wenn ich schon mal in München bin, also hätte ich gern den dicksten BMW, den ihr gerade habt, mal für die Woche oder so. Oder gibt sowas oder sagt ihr da auch, Moment mal, also wir sind BMW und jetzt, wenn du rüberkommst, ist das schön, aber ansonsten mach mal so, wie wir das in München machen.
0: Nee, Teil der die Geschichte ist natürlich, dass wir alles versuchen, dass der Spieler sich dann oder der Top-Spieler vor allem sich so wohlfühlt, dass er hier abreist aus München und im Idealfall sein Commitment gibt, dass er gerne wiederkommen möchte. Mhm. Und genau auch diesen positiven Vibe, den er hier erlebt hat, eben in, in er auf die Touren bringt, sich mit anderen Spielern darüber proaktiv auch austauscht und nicht irgendwie gekauft oder künstlich, weil er irgendwie ein BMW Friend of the Brand ist oder nicht, ähm, sondern wirklich authentisch darüber berichtet. Und ich meine, wenn jemand auf seinem Smartphone, und wir kennen das alle, irgendwie ein cooles Erlebnis irgendwo hatte und hier im P1 in Lederhosen äh, äh, keine Ahnung, Hau den Lukas äh, gespielt hat ähm, und das Bild halt einfach mit nach Hause nimmt äh, und authentisch darüber redet, was er hier erlebt hat, auch kulturell. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, dass man sich dadurch einfach auch sehr differenzieren kann von anderen Turnieren, die Woche für Woche stattfinden. Ja? Ähm, hören wir auch immer wieder, in den USA ist Es ist relativ unpersönlich, geht es um sehr viel Preisgeld, aber im Endeffekt reisen sie Woche für Woche zum nächsten Standort und äh, bei dem einen Turnier spielt der eine Spieler mit, bei dem anderen äh, der nächste äh, und ähm, das ist gut professionell organisiert, aber im Endeffekt wiederholt sich so ein Stück weit der Ablauf äh, mit der Ausnahme, dass der Platz ein unterschiedlicher ist ähm, und ich glaube, wir haben die Möglichkeit mit dem Turnier, mit dem Setup, mit dem Umfeld, das wir hier in München haben, ähm, einfach äh, uns zu differenzieren und genau da auch einen Unterschied zu machen und gerade den Spielern, die da offen für sind, die gerne gerne mal neue Dinge auch erleben möchten, neue Kulturen kennenlernen möchten, dass wir da halt einfach was bieten können, das mehr ist als nur Geld. Und das macht uns stolz und ich glaube, das Spielerfeld dieses Jahr zeigt, dass es nach wie vor funktioniert.
1: Das heißt, er will wahrscheinlich dann auch mal in so ein Biergarten und wenn er diesen Wunsch hätte, dann würdet ihr sagen, kein Problem, wir organisieren dir einen Tisch?
0: Klar, also wir haben nicht nur für die Topspieler, sondern generell für die Spieler in unserem offiziellen Turnierhotel einen eigenen Counter ähm, mit Personal aus dem Orga-Team, um einfach wirklich sicherzustellen, dass da die Prozesse professionell laufen, wenn da eine Re Restaurantreservierung erforderlich ist ähm, äh, für die Spieler, äh, dass das passiert, dass wir einen Shuttle-Service auch am Abend nochmal vom Hotel zumindest zu dem Restaurant anbieten können, ja? ähm, dass das sind alles so Kleinigkeiten, ähm, wo wir versuchen, mehr zu bieten als äh, die anderen Turniere. Und ich glaube, es gelingt uns auch.
1: Guckt ihr dann auch mal so auf die, auf die ich sage jetzt mal, Special-Wünsche der Spieler nach dem Turnier und stellt dann fest, in eigener Runde so intern, Jesus Maria, der hat ja wohl ein äh, an der Waffe. Auf Deutsch muss er jetzt keinen keine Namen nennen, aber gab es schon mal einen, wo du, wo, wo, ihr gesagt habt, Jesus Maria, also der hat es ja krachen lassen. <lacht>
0: Ja, am, am spannendsten sind eigentlich die Geschichten von unserem äh, Turnierdirektor Marco Kossel, die Spieler, die selbst self drive wege quasi verwaltet und dann ähm, von Strafzetteln berichtet, die bei oh. ihm eingehen. Ja? Ähm, da gibt es äh, ganz spannende äh, Geschichten, die wir äh, zu lösen hatten, weil das ja erstmal dann anonym äh, mhm. quasi eingeht äh, und äh, wir als BMW den Strafzettel bekommen und dann gucken, äh, <lacht> wem wir den dann zuzuordnen haben. Ähm, aber äh, es gibt schon immer wieder speziellere äh, Requests, aber ich würde sagen, kennen mir jetzt im Pop und Musikbusiness nicht so aus. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen spezieller, was dann so die Bands teilweise in ihrem äh in ihrem ihre Umkleide erwarten, ähm, so wild ist es bei uns glaube ich dann noch nicht. Oh oh. Tea Time Werbung.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Ich verbringe meine Zeit eindeutig lieber auf dem Golfplatz, verliere da eindeutig lieber 150 Bälle auf 18 Loch, als mich mit irgendwelchen anstrengenden Finanzfragen irgendwie rumzuschlagen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, man muss es halt doch manchmal machen. Stichwort Inflation, Zinsen und so weiter und so fort. Deshalb stellen wir euch heute eine mehr als gute Lösung für das Thema Finanzanlagen vor. Nämlich das Private Banking Team von BNP Paribas. Wer von euch die French Open, das Tennisturnier vor ein paar Wochen gesehen hat, kennt den Namen, hat ihn auf den riesigen Bannern im Stadion im Hintergrund bestimmt gesehen. BNP Paribas. Paribas, das ist eine französische Bank, die es aber auch schon seit 75 Jahren in Deutschland gibt. So, nun was ist jetzt das Coole am Private Banking Team von BNP Paribas? Erstmal gibt es auf der ganzen Welt Analystinnen, die kontinuierlich die Märkte screenen, das heißt Chancen und Trends, aber auch Risiken identifizieren. Die Ergebnisse der Profis sind dann die Grundlage für drei verschiedene Ansätze, je nachdem, was eben am besten zu euch passt. Möglichkeit 1. Wenn ihr so wie ich überhaupt keine Zeit oder Lust für Finanzen habt, gibt es die Möglichkeit, euer Vermögen komplett von den Expertinnen managen zu lassen. Detaillierte Reports und Updates kommen dann einmal im Monat. Ihr könnt online immer alles ganz genau verfolgen. Die zweite Möglichkeit ist, das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag mit so in etwa 30 bis 40 Titeln wie Aktienfonds und so weiter vor, die exakt auf eure Wünsche und Ziele abgestimmt sind. Den Vorschlag besprecht ihr dann mit eurem sparings direkt bei einem persönlichen Termin auf Augenhöhe. Und last but not least Möglichkeit 3, wenn man dann doch ein bisschen Spaß an Finanzen hat, dann kann man seine Anlagen auch weiterhin natürlich selbst managen. Das heißt, online hat man Zugriff auf die Analysen der Expertinnen, auf strategische Updates, Investmenttrends und konkrete Produktideen. Und jeder kann sich dann für sein Investment da richtig schön inspirieren lassen. Natürlich könnt ihr diese drei Ansätze auch komplett durcheinander mixen. Also ihr könnt zum Beispiel einen Teil eures Vermögens selbst managen und einen anderen Teil verwalten lassen. Alles ganz individuell komplett auf euch zugeschnitten. Also wenn ihr euch mehr um euer Geld kümmern wollt und gleichzeitig noch Zeit für den Golfplatz haben wollt, perfekt, kontaktiert das Private Banking Team von BNP Paribas unter neue-generation-privatbank.de. Alle Infos dazu natürlich auch bei uns in den Shownotes. Na, wieder nur ein paar.
0: Tea Time, Werbung endet. Was
1: ja auch immer ganz cool ist und vor allen Dingen ähm, ja, aus eurer Sicht bestimmt auch spannend, ist immer der Hole-In-One-Preis äh, jedes Jahr. Ähm, für viele Spieler natürlich cool, weil sie mit dem Brand direkt in Kontakt kommen. Ich meine, das kommt ja auch nicht häufig vor, dass du als ähm, Sponsor dein eigenes Produkt ähm, als Hole-in-One-Preis dahinstellen kannst. Das ist natürlich als Automarke relativ einfach, weil es ja meistens ein Auto ist. Ich glaube, in Amerika gibt es irgendwo mal einen Bagger oder so, aber das hat dann tatsächlich auch mit dem Sponsor zu tun. Was gibt es denn dieses Jahr zu gewinnen, wenn ich mit einem Schlag an der 17 einloche?
0: Und tatsächlich haben wir dieses Jahr unseren ersten vollelektrischen i7- ähm, sprich, wow. äh, unser Flagship, äh, der Siebener, ähm, hatte jetzt Weltpremiere im April, mhm. ähm, kommt im Oktober, im Herbst in, in den Handel. Ähm, Pre-orders sind schon möglich äh, und äh, tatsächlich gibt es äh, erstmalig eine voll elektrische Variante von dem Siebener. Das wird der Hall-in-One-Preis an der 17 sein, ähm, sprich der Spieler, wenn, er, wenn, wenn ihn einer gewinnt, muss dann noch ein bisschen warten, bis er ihn bekommt. Aber, ähm, Kann er nicht sofort einpacken und äh, mitnehmen aber nach Hause fahren damit. Absolut. aber äh, nee, ein, to ein tolles Produkt, äh, das die Kollegen dort äh, entwickelt und rausgebracht haben. Und natürlich äh, äh, auch als vollelektrisches Fahrzeug absolut äh, up-to-date und hilfreich in der Transformation äh, Richtung Elektromobilität.
1: Wie ist denn das eigentlich? Also äh, gibt es dann von euch irgendwann ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem Turnier eine Mail an diejenigen, die eben diese Autos bauen? Bei euch hier intern und mit der Frage, was nehmen wir dieses Jahr oder wie? wer entscheidet denn, welches Auto dann da wirklich zu gewinnen ist?
0: Ja, das ist äh, natürlich in so einem großen Konzern mit einer klaren Marketingstrategie Marketing ganz klar zugeordnet. Also mhm. Wir haben äh, die Aufgabe mit dem Thema Golf äh, natürlich in eine Zielgruppe rein, Autos zu kommunizieren, zu vertreiben, die, glaube glaub ich, brauchen wir nicht drum herumreden, gerade in Deutschland immer noch die kaufkräftigere ist. Ähm, und dann sind Sportarten entsprechend positioniert im Zuge einer Markenstrategie. Und dann schaut man, okay, welche Fahrzeuge kommen denn neu? Was ist denn relevant? Jetzt in dem Fall sogar für den deutschen Markt. Das ist ja auch nochmal regional unterschiedlich, welche Produkte mhm. in welchem Land wie funktionieren. Beispiel Amerika, wo die SUVs äh, fast ausschließlich funktionieren. Ähm, und... Ähm, so tastet man sich dann langsam vor. Es ist durchaus ein inner innenpolitisches Schauspiel, äh, was es dann letztendlich wird. In diesem Jahr gab es keine größeren Diskussionen, weil das ist unser Flagship-Fahrzeug, der, ja. der Siebener und den dann natürlich voll elektrisch äh, dahin zu stellen. Ähm, bin gespannt, habe ihn selber noch nicht live äh, gesehen, äh, freue mich total drauf und schauen wir mal, ob ihn jemand gewinnt. Sind
1: wir auch sehr gespannt und wir werden es verfolgen. Letztes Jahr gab es ja sogar ein Hole-in-One an einem Par vier, kann ich mich erinnern. An der 16, tatsächlich an dem Loch davor, fast nicht möglich, aber ähm, dann doch irgendwie. Also die Longhitter haben eine Chance. Was, was passiert denn eigentlich dann? Also dann gibt es ja kein Auto, logischerweise. Ich glaube, eine Flasche Champagner gab es dann und eine kurze Feier.
0: Ja, ja wir schön. haben unseren Champagnerpartner äh, Tétorget, ähm, der gerne eine Flasche Champagner für jedes Holymon, egal an welcher ja Woche liefert. Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich äh, war es das dann. Vielleicht noch einen feuchten Händedruck von, äh, von einem BMW-Vertreter. Äh, <lacht> ähm, und äh, der Ärger bleibt dann, dass es dann letztes Jahr ein Loch zu früh war oder eben am falschen Loch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem anderen Part 3 passiert, ist natürlich höher. mehr ja drei andere Part 3s. Insofern kennen wir die Geschichte auch. Aber fünfmal, glaube ich, in der Turniergeschichte hat es auch schon geklappt. Und dann ist natürlich äh, ja, spektakulär. Wir nehmen jeden Schlag auf jeden Fall auf, sodass wir es dann auch sehen, wenn das Hall in One fällt. Die normale TV-Produktion äh, nimmt ja nicht jeden Schlag auf. Insofern äh, tragen wir Sorge dafür, dass wenn es passiert, wir die Emotionen drauf haben und dann äh, es auch jeder sich anschauen kann.
1: Wie sehen es die Turniertage für dich persönlich aus? Also bist du der Erste und der Letzte auf der Anlage? Was passiert den ganzen Tag? Musst du dich um bestimmte Kunden, um Spieler, um irgendjemand besonders kümmern oder was ist dein Job tatsächlich, wenn es jetzt losgeht?
0: Im Endeffekt habe hab ich die Gesamtsteuerung, die Gesamtverantwortung für dieses Turnier. Mhm. Ähm, bin aber dann, und das ist immer das Spannende, wenn es an die Turnierwoche geht, eigentlich für nichts mehr wirklich verantwortlich. <lacht> Sprich, äh, ich bin tatsächlich Ansprechpartner für kritische Fragen, für Themen, die irgendwo kommen, für Fragen, äh, wo man äh, das eine oder andere entscheiden muss. Mhm. Aber wenn es dann wirklich hands-on um die Umsetzung äh, von dem VIP-Bereich geht oder äh, von der Sponsorenbetreuung oder äh, um den Golfplatz natürlich eh nicht, da haben wir gute Greenkeeper, die sich drum kümmern äh, und alles, was das Sportliche angeht. Ein Turnierdirektor, äh, die DP World Tour, die das entscheidet, äh, entsprechend organisiert. Insofern ist es wirklich die Koordination eigentlich zwischen allen Bereichen und Problemstellungen, die äh, irgendwo entstehen und vor allem äh, das Team einfach auch bei Laune zu halten. Ähm, es ist eine brutal intensive Zeit gewesen und jetzt gerade auch noch die nächsten äh, anderthalb Wochen ähm, und ähm, gerade auch in der Eventindustrie, die auch unter Corona gelitten hat, ja. Ähm, wo man gemerkt hat, okay, äh, da gibt es verschiedene Bereiche, die sind einfach nicht mehr wie vor der Pandemie. Äh, allein, wenn man mal Richtung Freelancer denkt, die früher im Messebau unterwegs waren, mittlerweile fest bei Baufirmen unter Vertrag sind, äh, die ganze Catering-Industrie, die ausschließlich gerade im event mit Freelancern gearbeitet hat, die sich halt einen festen Job gesucht haben, wo es wirkliche Herausforderungen gibt, äh, wo wir auch Auswirkungen von der von geopolitischen Themen sind, wie der Ukraine-Krise, äh, wo... wo zum Beispiel mal Zelte, Container, äh, einfach auch für Flüchtlinge aktuell in Benutzung sind, wo wirklich Dinge entstehen, wo größere äh, ja, Lieferzeiten, Produktionszeiten, Logistik eingeplant werden muss, wo einfach das gesamte Team gemerkt hat, puh, hier hat sich was verändert und ähm, ich kann mich jetzt schon nur bei allen bedanken, die da mitgewirkt haben und äh, äh, einfach das Turnier überhaupt äh, auf die Beine stellen und ähm, ich glaube, die dann alle nach so einer intensiven Zeit, die dann nochmal in der Woche intensiver wird, bei Laune zu halten, für sie da zu sein, einfach äh, aufzubauen, zu loben äh, und äh, Dinge einfach zu lösen. Äh, das ist, äh, so, so sehe ich dann meine Rolle vor Ort quasi, ja.
1: Und am Sonntag, wenn dann die Zuschauer die Anlage nach dem großen Finale langsam verlassen, dann ist, äh, glaube ich, dann, dann fallen, fallen alle Stresssituationen ab. Dann, dann ist auch der Druck und der Stress wirklich weg. Und dann feiert ihr auch mit dem Team. ne?
0: Das äh, können wir dieses Jahr endlich wieder, äh, ja. glaube ich, auch guten Gewissens tun. Äh, Im letzten Jahr gab es da noch ein paar Auflagen, äh, wo wir mit Abstand im Freien uns dann nochmal äh, ja, äh, zum Anstoßen getroffen haben am Sonntagabend. Äh, in diesem Jahr wird es wieder für die freiwilligen Helfer, das ist auch eine gute Tradition bei der BMW International Open, dass wir, sobald der letzte VIP-Gast quasi aus dem Zelt ist, äh, alle freiwilligen Helfer in den VIP-Bereich einladen, um uns nochmal zu bedanken für die tolle Unterstützung äh, und wo dann auch das Orga-Team äh, von Minute zu Minute, je nachdem welche Bereiche noch arbeiten müssen, äh, dazu stoßen äh, und dann wirklich auch ähm, ja äh, hoffentlich dieses Jahr auch wieder eine, eine schöne Abschiedsfeier Volunteer Party äh, am Sonntagabend haben äh, und ja auf das anstoßen, was wir die letzten Monate und in der Woche dann geleistet haben. Ja.
1: Wir freuen uns mega auf die 33. BMW International Open. Du bist ja schon jetzt zum zweiten Mal bei uns zu Gast in Tea Time, der Golf-Podcast. Und du weißt, dass wir immer eine Players-Playlist auf Spotify bestücken. Und da kommst du heute leider auch nicht drum rum. Deswegen freue ich mich, Jörn, wenn, wenn du uns verrätst, was dieses Jahr 2022 drauf darf.
0: Hey, jetzt dachte ich, ich hätte was gelernt beim letzten Mal und äh, habe es wieder nicht. Und lasse mich wieder von, dich von dir überraschen. Und äh, ich glaube, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, letztes Jahr habe ich mir wirklich äh, Helene Fischer oder gewünscht. Nee, hat oder das kann nur Flo das gewesen sein. Das war sein. der das, Flo, Entschuldigung. Das, 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 äh, dann erinnere ich mich äh,
1: nicht <lacht> richtig. Ähm, aber, puh. Ich glaube, es war was Bayerisches. Oder Heindling oder so, kann das sein? Irgendwie sowas? Andreas Gabaye ja, oh, genau. war es, glaube ich. Andreas Gabaye. Nicht ganz Bayerisch, Bayerisch, aber. Aber, oh, ja. <lacht> aber in die so, Richtung.
0: Ja, äh, umso, äh, umso besser. Ähm, ich wünsche mir jetzt einfach mal. Ähm, von Coldplay, Viva La Vida, was ganz Klassisches in Erinnerung an viele schöne Events, die wir schon hatten äh, mit BMW auf Golfplätzen ähm, und wünsche euch viel Spaß mit dem Song.
1: Sehr gut. Und äh, von mir gibt es SWE, das ich tatsächlich in letzter Zeit auch mal wieder öfter im Radio gehört habe mit Right Here. Das passt dann, glaube ich, auch ganz gut zu diesem großartigen Turnier in münchen Eichenried. Wenn ihr in der Nähe seid, unbedingt vorbeikommen. Auch der Mittwoch ist immer ein spannender Tag beim Pro-Am. Da kostet der Eintritt sogar sowieso gar nichts. Correct. Man kann dann auch mal so ein paar Leuten, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder so, mal zugucken, wie die so auf die Kugel hauen. Und die Stars und äh, die Spieler sind natürlich auch unterwegs, um nochmal die letzten Tests äh, zu machen. Und das ist immer eine, eine riesen Gaudi. Hatte ich letztes Jahr das Glück auch mitspielen zu dürfen, das, das war großartig und ist bestimmt auch als Zuschauer, dieses Jahr ist es ja wieder möglich, tatsächlich ein Highlight. Und apropos Highlight, ich habe Gerüchte gehört, äh, du hast noch ein kleines Geschenk für unsere Hörer mitgebracht, denn nach dem Sonntag gibt es ja einen Montag im Kalender und da findet auch in Eichenried immer was ganz Besonderes statt, ne?
0: Ja, eigentlich das... Beste kommt fast zum Schluss, in dem Fall für den aktiven Golfspieler oder für sehr eine sehr ausgewählte Anzahl an aktiven Golfspielern. Und zwar haben wir, bei uns intern nennen wir das den Monday-After-Tournament-Cup, wo wir von den Abschlagspositionen der Pros auf die Pin-Positions vom Sonntag in exakt demselben Platzzustand spielen. Sprich, es wird dann nicht mehr gemäht äh, oder irgendwas einfacher gemacht. Äh, und da haben wir eben für ausgewählte, geladene Gäste die Möglichkeit, die genau diesen Platz, so wie ihn die Pros vorgefunden haben, äh, am Montag quasi nachzuspielen. Äh, und ähm, da freue ich mich, äh, allen unter allen Hörern, äh, Bewerbern, zwei Startplätze äh, in, die, in die Runde oder in die Waagschale zu werfen. Cool. Ähm, Ganz besonderes Erlebnis, ganz exklusiv ähm, und sportlich brutal herausfordernd und äh, jetzt schon mal vorab an die, die die Ehre haben werden, bringt ein paar Bälle mit. <lacht> ja, das
1: sollte man auf jeden Fall tun. Schreibt uns, warum ihr unbedingt am Montag mitspielen wollt. Ähm, einmal zwei Tickets für dieses unglaubliche Erlebnis in Eichenried. Schreibt uns über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Wir losen aus und setzen uns dann mit euch in Verbindung. Ihr solltet halt am Montag irgendwie in München sein. Vielleicht seid ihr auch sowieso am Sonntag beim großen Finale dabei. Dann müsstet ihr euch noch ein Hotel suchen und dann könntet ihr am Montag quasi auf dem Platz spielen, auf dem vorher so große Namen wie Martin Keimer oder eben auch Billy Horschel unterwegs waren. Jörn, das hat riesen Spaß gemacht. Wir wünschen euch eine traumhafte BMW International Open. Wir werden jeden Tag berichten und äh, wir werden uns jeden Tag sehen. Und äh, vielleicht komme ich nochmal mit einem Mikrofonpuschel auf dich zu. Aber äh, ja, wir freuen uns auf die BMW International Open dieses Jahr.
0: Ne, vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf jeden, der kommt. Ja, ähm, und einfach auf eine tolle Golfwoche mit viel Emotionen und ähm, ja. Bis bald.
1: Ab dann ab Mittwoch jeden Tag eine Folge Tea Time direkt aus Eichenried. Wir wünschen euch da jetzt schon ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. t timegolf Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time